0: Hi und herzlich willkommen zu The Waking Up Podcast, der Podcast von und für Jugendliche. Ich bin Ronny und zusammen mit Anna reden wir über das vermutlich nervigste Thema, womit man sich auseinandersetzen könnte. Besonders als Schüler oder Abiturient. Die Ferien kommen für viele Schüler und Lehrer die vermutlich schönste Zeit. Aber wir reden einfach nicht stumpf über das Thema Schule.
1: Es ist das Schulsystem. Ich meine, wir selbst sind ja schon ein wenig raus aus der Schule, aber ganz ehrlich, was hat uns während der Schulzeit so gestört und gab es eigentlich auch positive Sachen?
0: Also, wenn ich darüber nachdenke, fällt mir jetzt nicht direkt was Positives halt ein, was jetzt an dem Schulsystem vielleicht gut ist. Außer, dass du halt zumindest in Deutschland das Recht aufs Lernen halt hast. Heißt, man kann halt oder man darf kostenlos halt in Schulen halt ähm, unterrichtet werden. Abgesehen davon, wenn es jetzt eine Privatschule halt ist, ist da ist es mal was anderes. Und man setzt heutzutage, zumindest in Deutschland, viel mehr auf ähm, Individualität. Sprich, ist es ist halt egal, welche Religion oder Nationalität du halt hast. Jeder wird halt gleichgestellt und hast halt die Möglichkeit, halt... Ähm in der Schule sitzen zu können.
1: Ja, aber ich finde halt dennoch, dass es zu viele negative Aspekte im Schulsystem gibt. Ich meine, das waren halt vielleicht nur so die kleinen, positiven Sachen. Ich will nicht klein sagen, aber wenn man zum Beispiel jetzt googelt, was für Vorteile das Schulsystem hat, dann findet man halt nur die negativen Sachen, wie zum Beispiel, dass die Noten, die Benotung hat richtig... Mies ist, dass sie halt zu Druck fühlen, auch zum Wettkampf unter den Schülern, dass die Schüler sich halt wegen äh, dem ganzen Stress halt sich nicht mehr gut fühlen, Mental Health, das Selbstwertgefühl halt sinkt und auch, dass Lehrer andere jetzt favorisieren. Diese also Schüler haben die halt dieses Gefühl und ja, es gibt halt zu viele neg negative Punkte, finde ich.
0: Viele haben halt eine eher negative Erfahrung gemacht, beziehungsweise sind halt nie so echt mit der Schule warm geworden, was man verstehen kann da das deutsche Schulsystem ziemlich chaotisch und teils sehr demotivierend halt ist. Ich
1: meine, wie ich schon erwähnt habe, viele stört das ja von Grund an, dass die Benotung sehr unfair ist und selbst heute noch viele Lehrer nach Verhalten benoten oder zumindest das Verhalten mit einbeziehen. Ich meine, in der Grundschule kann man es ja noch verstehen, aber jetzt so in der Oberstufe oder im Abitur-like.
0: Ja, also wie du schon sagtest, in der Grundschule, das war zumindest ähm, zu meiner Zeit so, dass du jetzt sowas wie Stempel bekommen hast, wo jetzt keine Note halt drauf stand, sondern halt wie gut du halt warst, sehr gut, gut, ausreichend, ähm, Oberstufe. Also ich glaube, da kann man es noch so ein bisschen verstehen, dass das äh, Verhalten noch so eine wichtige Rolle halt spielt, weil das ist ja auch so eine gewisse Sache von, ich nenne es mal Erziehung so. Ähm, also nicht, dass die Lehrer jetzt irgendwie die Aufgabe halt haben, Irgendwelche Schüler halt ähm, richtig zu erziehen, aber ich finde es hat auch sowas mit ähm, Disziplin zu tun.
1: Ja, so bei mir, war, also bei mir war es eher so, dass die Sportlehrer, zum Beispiel meine Sportlehrer. Ähm irgendwie halt nicht wirklich auf Disziplin geachtet haben. Die wollten einfach nur, dass man halt sich, dass man halt die Kontrolle da hat, you know. Und zum Beispiel beim Abbauen von Geräten. Ich meine, da ist ja klar, dass nicht alle 30 Schüler da helfen können, weil es ja einfach zu viel für die, die halt nicht mitgeholfen haben und nicht mithelfen konnten, hatten einfach eine schlechte Note bekommen. Und irgendwie kam es jetzt so vor, als wäre es also noch Gefühl so benotet. Ja,
0: also ich weiß nicht. Also ich finde halt. Du kannst halt einiges mit Verhalten irgendwie mit einbeziehen, aber ich finde, wenn es jetzt um, also wie du jetzt dein Beispiel halt genannt hast, finde ich, weiß ich nicht, das ist auch irgendwo ziemlich unfair, wenn ich jetzt so auch an die Abi-Zeit halt denke, die jetzt nicht allzu lange her ist, ähm, gab es da halt den einen oder anderen Lehrer, der da, da hattest du halt einfach das Gefühl, dass er halt so seine Favorites halt hatte und dann gefühlt die Noten halt irgendwie ausgewürfelt hat. Also ich weiß nicht, manchmal war das dann doch ein bisschen zu obvious, weil ich finde, während des Abiturs sollte man wirklich die Ver das Verhalten nicht mit einbeziehen, weil da sind ja die verschiedensten Leute mit bei. Also da sind Leute dabei, die halt 18 sind. Teilweise hatten wir auch Leute die gehabt, die jetzt so 22 bis 25 Jahre alt halt waren. Und das macht halt schon einen großen Unterschied, so weil... Ich finde, da ist es auch, also beim Abitur ist es ja auch nochmal so, dass du ja nicht auf einer gleichen Ebene halt bist mit dem Lehrer, aber vom Aspekt her sollte man sich ja halt, glaube ich, also beruht es ja auf Gegenseitigkeit und wenn der Lehrer halt der Meinung ist, so, ja, heute hast du dich halt ein bisschen daneben benommen, wie so ein Kind, drücke ich dir halt jetzt einfach so eine schlechte Not halt rein, wo du dir halt denkst, wo ist das halt bitteschön fair? So, aber wie gesagt, Grundschule kann ich es halt noch verstehen, Oberstufe lässt sich drum streiten, aber alles danach ist halt kritisch.
1: Ja, also ich finde es halt eher zu kritisch. Ich meine, diese Benotung könnte wirklich dein ganzes Leben halt beeinflussen. Also mhm. deine Note, ein Schuljahr und so alles. Ich meine, okay, natürlich ist es halt für die Disziplin und so alles da. Aber wenn zum Beispiel ein Lehrer anfängt, jemanden zu favorisieren, ich meine, da gibt es jetzt kein Fairness mehr. Und das sollte man auch ändern, finde ich. Like, man sollte einfach niemanden favorisieren in der Schule, besonders weil es halt diese Benotung und so alles dein, dein Leben beeinflussen wird später. Ja. Ich, so, ich finde auch, dass die halt sowas ernster nehmen sollten.
0: Also ich finde an sich... Benotung, basierend auf Verhalten, ist halt insofern halt echt richtig. Also wie, wie schon erwähnt, dass ähm, da ja so ein Stück äh, Erziehung halt mit bei ist, gerade für Grundschüler halt wichtig, damit sie halt so ein bisschen Disziplin halt sich ja, also halt ein bisschen lernen. Es klingt halt ein bisschen krass so, aber ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach nur, nur meine Sicht oder meine Erfahrung, die ich halt gemacht habe, weil... Lehrer haben halt schon einen großen Einfluss, aber sie dürfen halt auch ihre Machtposition halt nicht ausnutzen, was halt viele Lehrer dann, ich sag mal, in, in späteren Teilen, was Schule halt angeht, halt dann doch schon ein bisschen ausnutzen.
1: Ja, also ich finde es auch so, dass man die... Ähm ich weiß nicht, den Sozialverhalten einfach, wie soll ich sagen, so anders benoten sollte. Aber auch, es gibt ja in der Grundschule, also gibt es ja auf den Zeugnissen ein anderes, also ein extra Bereich dafür, Sozialverhalten. Und anstatt den Sozialverhalten in diesen Fächern und so alles zu benoten, so einzeln, sollte man es einfach so allgemein in einen anderen Bereich, sag ich jetzt einfach mal so, ja, ich zu verstehe bewerten. Also ich meine, das wird auch den nicht zum Beispiel die deutsche runterziehen, wenn du jetzt einen Deutschunterricht jetzt scheiße gebaut hast, würde es auch nicht deine Deutschnote runterziehen, aber nur dein Sozialverhalten. Ein Problem stellen die unterschiedlichen
2: Bildungssysteme in den Bundesländern dar. So hat man beispielsweise eine unterschiedliche Gewichtung des Abschlusses, der auch überall anders genannt wird. Die Gewichtung hat Folgen. Bei späteren Bewerbungen ist es teils schwerer, in anderen Bundesländern angenommen zu werden, weil der Wissensstand ein völlig anderer ist. Beispielsweise ist der Berliner Abschluss weniger wert als der bayerische. Der NDR führte ein Interview mit René Moniat, dem Vorsitzenden des Niedersächsischen Schulleitungsverbandes, worum es über die Kritik des deutschen Schulsystems ging. In dem Interview wurde folgendes erwähnt, der NDR fürs Leben lernen. Das war schon immer ein Ziel. Statt schön schreiben, zählen zu den Lebenskompetenzen heute eher Gesundheit, Ernährung, Demokratie und digitale Bildung. Die kann man sich auf bestehende Fächer natürlich zurechtbiegen. Aber das reicht offenbar nicht. René Moniard, Nein, das reicht nicht. Die Bildungssysteme sind immer angepasst worden. Dafür ist es mal wieder Zeit. Für mich ist es ein sehr verkruxtes System, was wir haben. Ist die Bildung noch zeitgemäß? Muss man fragen. Nein, ist sie nicht. Man merkt ja, dass zum Beispiel Firmen längst selbst auf den Weg gehen und eigene Bildungsräume schaffen. Ich habe das mal erlebt, dass ein großer Konzern einen eigenen Maker Space gebaut hat mit 3D-Druckern, weil er sagte, es ist besser, die Schüler lernen das hier bei uns, als gar nicht. Die Schulen müssen ausgestattet werden. Sie brauchen neue Bedingungen und neue Rahmen.
0: Ich finde, du hattest ja schon vorhin erwähnt gehabt, dass ja, du musst ja selbst im Internet einfach nur nachgucken ähm, über das deutsche Schulsystem und selbst da wird ja direkt schon gesagt, so, dass an dem Schulsystem halt schon so viel halt falsch halt ist oder halt nicht funktioniert. Und wenn selbst der Vorsitzende des niedersächsischen Schulungsverbandes halt selber sagt, das System ist halt mega veraltet, denke ich mir halt so, es muss sich halt auch irgendwann mal was ändern. Man muss aber halt auch, finde ich, unbedingt differenzieren, dass halt viele Lehrer einfach oft nur ihren Job machen. Natürlich sollten sie schon darauf achten, dass der Unterricht fair und lehrreich gestaltet wird. Aber ich glaube, vielen Leuten ist halt nicht klar, also egal ob jetzt, weiß ich nicht, Eltern und oder Schüler, dass Lehrer halt auch sehr limitiert halt sind, ähm, die haben ja halt so einen festgelegten Rahmenplan und wissen halt einfach nicht, wie man denn das halt für Schüler interessant genug halt gestaltet. Und also gerade weil das Schulsystem so sie halt festlegt, dass sie halt das und das machen müssen und halt nicht wirklich viel dann ändern dürfen, weil das halt so, also das ist ja so geplant, so die Schüler sollen halt das und das halt lernen in dem und dem Zeitraum, aber Viele finden es dann halt einfach nicht interessant genug. Das ist ja wie zum Beispiel ähm, Deutschunterricht. Das kommt irgendwie viel zu oft als, als Thema. Aber äh, wenn es jetzt darum geht, Lektüren halt zu lesen, die sind ja an sich gar nicht mal so schlechte Werke vielleicht. Aber wenn du das halt liest und halt dazu gezwungen wirst, das halt zu lesen wenn noch, noch schlimmer mit einer Deadline, dann verlierst du einfach die lust am lesen als schüler und ich finde das ist halt echt kritisch also ich zum beispiel so dadurch dass wir halt immer so Lektüren lesen mussten ist mir die lust ans lesen allgemein leider einfach komplett
1: vergangen ja also ich verstehe was du meinst ich denke man hat einfach nur vermutlich einfach angst dass geplante veränderungen scheitern oder einfach möglicherweise noch schlechter sind aber ist das wirklich grund genug um nichts zu ändern und um die gefühle von uns schülern zu ignorieren also ich sage jetzt einfach uns weil wir ja auch mal schüler waren ja. und diese erfahrungen teilen
0: By the way, ihr könnt sehr gerne, wenn euch das Thema interessiert, auf diskutiermitmir.de oder in der App anonym weiter mit anderen eure Erlebnisse teilen und über das Thema weiter diskutieren.
1: Was man eigentlich noch erwähnen kann, ist die Corona-Pandemie, wenn nicht auch ein langsam sehr anstrengendes Thema, also für mich, was besonders in den letzten Jahren eine Herausforderung für Schüler und Lehrer war, oder immer noch ist. Ich meine, wir selbst waren mittendrin und haben gemerkt, wie verzweifelt viele Lehrer auch mit der Technik waren.
0: Ja, also an sich ist ja halt einiges an Schulstoff ist so ein bisschen verloren gegangen, dadurch, dass man, also dass halt viele Lehrer auch da also hinterher ähm, hang haben, überhaupt auf dem Laufenden zu bleiben, den Schülern auch hinterher hinterherzulaufen, so, aber halt mit, wenn nicht vielleicht mangelnder Technik oder mangelnder Erfahrung mit Technik, so, weil ich weiß nicht, ob du das halt kennst oder bei dir auch Situationen gab, wo du halt da saß, da saß und ihr dachtet es ist halt ein bisschen peinlich, dass sie das halt nicht wissen oder halt bei den einfachsten Sachen halt versagen. Aber ich persönlich sagen muss, man kann es denen halt nicht verübeln, wenn die halt vorher nie so viel mit Technik zu tun haben mussten. So. Ich meine, also auch abseits von Corona, ich meine, das ist ja also damals, 2020 war das ja ganz schlimm gewesen, aber selbst heute noch ist es ja noch ganz schlimm, wenn man jetzt ähm, also die Nachwirkungen von Corona halt immer noch merkt, dass halt zwar, man versucht hat, was an der Technik zu machen, aber nichts wirklich passiert ist, gerade weil die Lehrer halt weniger Ahnung, also immer noch weniger Ahnung davon halt haben.
1: Ja, also stimmen stimme dir auch zu. Aber ich finde auch, dass man ähm, es nicht so es nicht so ein großes Problem ist. Ich meine, die Schüler können halt kurz helfen. Und ich meine, diese Apps wie zum Beispiel Team und also Teams und Zoom sind halt nicht so kompliziert, wenn man denen das einfach nur einmal zeigt. Da haben sie auch direkt verstanden. Also bei mir war es halt so. Das Ding ist aber. Es hat schon ein bisschen den Unterricht lang gezogen, wenn der Lehrer nicht wusste, wie man eine PowerPoint-Präsentation ähm, öffnet oder wie man zum Beispiel irgendwas stoppt oder startet. Und da konnten wir jetzt auch nicht helfen, weil wir auch nicht wussten, wie, ähm, was der Lehrer jetzt genau machen wollte. Deshalb könnte ich vielleicht mir vorstellen, dass sie vielleicht eine Weiterbildung machen könnten. Aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt so vorteilhaft wäre.
0: Also das mit der Fortbildung, da stimme ich dir halt an sich halt zu. Ich glaube auch, dass es von... Äh, manchen Politikern auch irgendwie kritisiert wurde oder halt erwähnt wurde, dass so eine Fortbildung halt auch sinnvoll wäre. Aber ähm, das mit, dass man den Lehrern das halt einfach zeigen kann. Ich finde, wenn du halt dann jetzt beispielsweise im Homeschooling halt bist, glaube ich, macht oder wollen die wenigsten Schüler da halt wirklich irgendwie eingreifen, weil es den meisten, denke ich, auch unangenehm ist. Weil, also bei mir war das zumindest so, wie wir saßen halt in diesem ich sag mal Zoom-Meeting und die meisten hatten aber auch keine Lust halt alleine schon die Kamera anzumachen das war halt schon unangenehm genug ähm, oder halt generell halt auch zu sprechen. Ich finde selbst da war das halt schwierig, Mitarbeit überhaupt irgendwie, ähm, also dass Mitarbeit halt irgendwie da mit reingezählt hat, weil es gab auch Fälle, wo halt Lehrer dann halt diese Mitarbeit, die wir in Zoom-Meetings halt hatten, äh, halt auch mit einzubeziehen, wo ich mir halt denke, also wie soll das funktionieren? So, die versuchen wirklich verzweifelt, Punkte irgendwo halt rauszuziehen oder die Noten zu geben, ähm, aber, also, das ist halt genau das, was ich meine, so, man versucht, oder als Lehrer versuchst du so an einem Konzept verzweifelt alleine zu arbeiten, aber es funktioniert halt nicht, weil es halt alle entweder total unglücklich macht, oder es halt einfach von vorne bis hinten nicht funktioniert, weil sie keine Unterstützung bekommen. Deswegen, wie gesagt, ich finde, so eine Fortbildung wäre deutlich sinnhafter gewesen. Und ich bin auch der Meinung, dass sie es selbst heute noch brauchen, abgesehen davon, ob jetzt immer noch Pandemie halt ist oder halt nicht. Ich finde, das sollte schon von Grund an irgendwo in der Ausbildung oder im Studium oder weiß ich nicht mit dabei sein. Also bei Elternlernen ist es natürlich ein bisschen schwieriger, das jetzt vielleicht zu machen. Aber ich finde, sie sollten auch mehr Unterstützung vom Staat bekommen.
1: Ja, also auf jeden Fall finde ich auch, dass es halt sehr kritisch ist, besonders abhängig von der Pandemie. Ich finde einfach, wenn wir jetzt nicht, nicht nur über die Lehrer reden, sondern auch jetzt über die, Schu also die Schüler, über den Gefühle und so. Mhm. Ich finde einfach, dass die Lehrer kein Verständnis hatten für die Schüler während der Pandemie. Ich meine, klar, es ist halt auch schwer für denen gewesen, aber... Bei mir war es halt so gewesen, dass man uns den Schulstoff einfach so gegeben hat, you know? Also uns wurde halt ähm, gesagt, ja, wenn ihr nicht mitkommt, dann Pech. Ja, einfach Pech, like, dann, dann müssen wir damit leben. Wir können halt wiederholen und so, aber das, das sieht wirklich gar nicht gut aus. Da habe ich das Gefühl, dass mein Abi, wo ich halt die Klasse wiederholen musste, halt nicht mehr so gut ist als von jemand anderen, der halt nicht wiederholen musste. Ja. Und ich meine, dann sehe ich so jemanden, der eigentlich also gut klarkam während der Pandemie, den ganzen äh, Schulstoff halt so konnte. Und ich, ich stelle mir so vor, ja, okay, vielleicht war es ein Me-Problem, you know? Like, vielleicht bin ich halt so nicht so gut mitgekommen, weil ich, weil ich, weil ich einfach ich bin. Weil ich halt nicht, weil ich nicht mitkommen kann.
0: Ja, also... Ich finde, jeder Schüler ist da ja halt auch nochmal unterschiedlich gewesen, weil einige sind wirklich ohne Probleme zurechtgekommen. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch für manche, also wie bei dir oder auch bei mir teilweise, richtig schwierig gewesen, mitzukommen, weil jeder hat halt einfach mehr mega gestruggelt. Die Lehrer haben Probleme gehabt und die Schüler halt auch. Und ich finde, das kannst du halt nicht gleichsetzen mit Leuten, die halt ihr Abitur jetzt nicht während einer Pandemie gemacht haben, mit den Leuten, die das halt während der Pandemie halt durchmachen mussten, abseits davon, in welchem Jahr du halt jetzt warst. So 2020 war ja diese Hochzeit. Und jetzt klingt es ja so langsam wieder ab.
1: Ja, dann stelle ich mir so die Frage, wenn ich mich jetzt mit diesem Abi-Schnitt jetzt irgendwo bewerben will, ob sie dann überhaupt. Ähm also, also Verständnis dafür haben, you know, dass ich halt wiederholen musste wegen der Pandemie, like, ob es den überhaupt jucken wird oder ob es denen einfach egal ist und einfach den Willen, den halt, der halt nicht wiederholen muss und den besseren Schnitt hat. Und ich meine, das hat mich schon sehr viele Gedanken ähm, bereitet, was auch dazu führt, dass ich halt die 11. klasse nicht mehr wiederholen konnte, mhm. weil es einfach zu viel Stress für mich war. Ich kam kann, ich kann einfach nicht klar.
0: Also Fakt ist, sämtliche Schulen haben halt stetig ihr Konzept geändert. Von Präsenzpflicht zu freiwilliger Präsenz bis zu wochenlang Online-Unterricht der halt auch nur so halb funktioniert hat. Die Schulen waren halt regelrecht aus sich allein gestellt, komplett überfordert und haben vom Senat halt einfach zu wenig Unterstützung bekommen, weil man halt mit der Gesamtsituation halt einfach überfordert war. Die Prioritäten waren von Anfang an einfach falsch gesetzt. Ähm, es führte halt auch zu Wissenslücken, die gerade bei Abschlussprüfungen negative Auswirkungen gemacht haben, die dazu führte, dass sämtliche Schüler in Panik halt verfallen sind, in Stress, also was halt noch schlimmer halt einfach das gemacht hat eigentlich. Ja,
1: also ich fand es halt auch dass ähm, das Thema Mental Health ist auch einfach zu klein geredet wird. Das ist halt wirklich so ein kritisches Thema und die Lehrer und die Lehrer haben auch wirklich so, ja okay, du fühlst du hast jetzt Depressionen und so, ich mir ist egal, manchmal auch nur mein Job und so alles, you know. Aber die checken halt nicht, dass sie auch irgendwie einen großen Einfluss auf, auf, also auf unsere Mental Health haben und so alles. Und da kam ja halt dieser Gedanke, gab es nicht eigentlich diese Sozialpädagogen?
0: Äh, ja, also mir ist halt auch aufgefallen, dass, also es gibt Sozialpädagogen an Schulen, aber vielen ist das halt nicht wirklich bewusst, weil nirgendwo das erwähnt wird. So. Also ich weiß nicht, mir wurde das halt nie in der Schulzeit gesagt, sei es Grundschule, Oberschule, Abitur etc. So, also, es gibt Sozialpädagogen, ich bin mir eigentlich fast sicher, dass es an jeder Schule eigentlich eigentlich, ich glaube sogar, geben müsste. Aber es wird halt einfach nirgendwo erwähnt. Und ich finde, das ist halt schon wichtig. Also gerade jetzt, ähm, wo es um, also in der Pandemie, jetzt, wo es halt wieder ein bisschen besser halt wird und du halt wieder regelmäßig in der Schule halt bist, finde ich, ist es halt auch wichtig, wenn es jetzt ähm, allgemein halt um Probleme halt gibt oder Sachen, die halt Schüler bedürgen, dass sie halt irgendeine Ansprechperson halt haben, abseits von einem Lehrer, weil, wie du schon sagtest, manche Lehrer interessiert es halt nicht, beziehungsweise manche Lehrer kommen halt selber damit nicht klar, weil sie halt nicht wissen, was sie machen müssen. Also das muss man auch so ein bisschen differenzieren, dass es Lehrer gibt, die sich halt wirklich nicht dafür interessieren. Und dann gibt es halt Lehrer, die halt nicht wirklich... Erfahren damit sind, mit sowas umzugehen.
1: Ja, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass jetzt alle Lehrer das nicht interessiert. Ich meine, meine Biolehrern zum Beispiel, es hat sich immer so Sorgen gemacht, wenn ein Schüler jetzt, keine Ahnung, jetzt krank wird oder bei online meetings jetzt zum Beispiel nicht ähm, seinen Ton anmachen konnte, während weil er vielleicht mit seiner Mutter gerade irgendwas hatte. Jetzt ohne <lacht> zu exposen und so. Aber, like, ich will auch nur sagen, dass Sozialpädagogen einfach kleingeredet werden. Aber. Da will ich dann auch noch dazu sagen, dass es halt schwer ist für Jugendliche, ich rede jetzt auch mal für mich auch, dass es halt schwer ist, mich jemandem zu öffnen, den ich halt gar nicht kenne. Besonders wenn der Sozialpädagoge ein Erwachsener ist. Ja. Ich meine, diese führen ja irgendwie zu meinem Problem, also diese machen ja irgendwie mein Problem, deswegen ist es halt nicht so einfach. Aber da kann ich dann sagen, an meiner Schule gab es ja ähm, Sozialpädagogen, so Erwachsene, aber auch so Jugendliche, so mein Alter. Und ich finde, wenn man das auch bei anderen Schulen macht, ich weiß nicht, ob man bei anderen schon auch macht. Aber wenn man so Sozialpädagogen im gleichen Alter wie die Schüler und so einstellt, dann würde ich schon sagen, dass es halt eine Veränderung wäre. Also ich denke, es wäre auch viel einfacher für die Schüler, sich dann an ihn zu melden. Also
0: ich finde halt auch, dass jüngere, auch generell Lehrer und sowohl halt auch Sozialpädagogen, dass die Schüler halt viel besser mit denen relaten halt können, weil jüngere Lehrer sind halt, die sind halt immer noch mal so ein bisschen anders drauf, würde ich jetzt mal sagen, ähm, und sind halt, also versuchen halt wirklich auch so neue Sachen auszuprobieren, und ich kann halt den Aspekt halt verstehen, dass man halt nicht gerne, also manche reden halt schon etwas lieber mit einer fremden Person über die Probleme so, aber äh, ich verstehe halt, dass man halt sich so ein bisschen, dass halt die Vertrauensebene halt ein bisschen besser halt ist, wenn besagte Person halt jetzt ein bisschen jünger halt ist und jetzt nicht so alt sind wie jetzt Weiß ich nicht, der Mathe-Lehrer, der jetzt schon 50 Jahre alt ist, der sowieso schon, weiß ich nicht, so langsam schon auf die zu zugeht und sich halt jetzt eher weniger um solche Sachen halt kümmert. Ich hatte zum Beispiel auch eine Chemielehrerin, die war tatsächlich ein ganzes Stückchen älter halt gewesen, aber die war halt auch mega wholesome, dass sie sich halt, sie hat halt gemerkt, wenn es ihr halt nicht so gut ging. Und ich finde, so, so ein Fach Chemie ist ja sowieso schon ein bisschen schwierig. Und sie hat halt wirklich darauf geachtet, dass es uns halt gut geht, dass wir halt auch mit dem Fach halt, auch ein bisschen besser umgehen können. Und also es gibt immer Ausnahmefälle, aber ich finde, bei Sozialpädagogen zum Beispiel, ähm, wäre es halt auch schon vielleicht etwas wichtiger, darauf zu achten. Aber ich habe auch das Gefühl, dass halt Schulen nicht wirklich viel sagen können, ob sie jetzt äh, einen jüngeren Sozialpädagogen halt wollen oder halt einen Eltern. Das kommt, glaube ich, immer darauf an, wer sich halt dafür bewirbt.
1: Ja, da würde ich aber auch sagen, ähm Junge Sozialpädagogen, ja, okay. Aber leider like, muss auch darauf achten, dass sie dass man, also, wenn man jetzt so deren Probleme nicht ignoriert, dass sie vielleicht auch so mental davon irgendwie betroffen werden können, wenn sie jetzt über die anderen, die Probleme von anderen jetzt ähm, befassen müssen und so. Und ich meine, bei uns waren es halt so, die Sozi Sozialpädagogen, die Schüler, so gesagt, you know. Halt so, man konnte halt so die Sozialpädagogen wählen. Und die konnten halt so bestimmen, ja, okay, ich mache es, aber dann, die wissen, aber die werden halt nie wirklich aufgeklärt, wie ernst die Sache eigentlich ist und wie mental die es dann ähm, treffen könnte.
0: Also abseits davon, wie man das mit Sozialpädagogen regeln könnte, ähm, stellt man sich die Frage, so, was kann man an dem Schulsystem überhaupt ändern? So, was ich halt zum einen gehört hatte, ist, dass es ja häufig die Debatte gab, äh, den Unterricht ab 9 Uhr vielleicht schon zu beginnen, weil viele Schüler dadurch halt vielleicht ein bisschen wacher, motivierter halt sein könnten, und auch etwas ambitionierter. Ich weiß halt nicht, was halt deine Meinung halt dazu ist, halt so, um den Unterricht vielleicht schon ab 9 Uhr halt beginnen zu können.
1: Ja, also das wäre ein bisschen kritisch für mich. Ähm also ich habe jetzt nicht so einen langen Schulweg gehabt, aber so fast eine Stunde, würde ich sagen. Und of course wäre es jetzt vorteilhaft für mich, wenn ich jetzt so um 9 Uhr erst da sein muss. Aber dann endet die Schule so um, keine Ahnung, um 16 Uhr, 17 Uhr und ich bin erst 18 Uhr zu Hause. Da habe ich keine Zeit mehr, mich mit Freunden rauszugehen und dann später meine Hausaufgaben zu machen oder, oder andersrum. Und ich meine, da gehe ich halt schon lieber auf etwas früher in die Schule, damit ich halt nicht so spät dann davon nach Hause gehe, damit ich halt mehr Zeit habe. Für mich selbst.
0: Also kann ich schon verstehen. Ich persönlich fände es um neun halt besser, weil ich bin jetzt zwar kein direkter Morgenmuffel, aber ich finde es ist einfach generell angenehmer. so weil ich weiß, ich zum Beispiel auch so zur Winterzeit, das ist halt auch ein bisschen deprimierend, wenn du dann halt im Dunkeln dann halt nach ha also von zu Hause aus los muss und dann zur Schule. Und es ist halt. Weiß ich nicht, es ist halt einfach nicht so die richtige Stimmung. so Und dann sitze ich halt 8 Uhr in der Schule, bin so richtig müde und komme aber halt erst ein bis eineinhalb Stunden später erst so richtig in, in den Unterricht rein. Deswegen, also das ist zumindest meine Ansicht.
1: Ja, also da würde ich halt sagen, dass man vielleicht ein paar Stunden kürzen könnte. Aber es ist auch sehr kritisch, weil man ja den Lernstoff und so alles ähm, durchgehen muss. Und wenn man was kürzt, dann würde es auch länger dauern. Also da würde ich dann sagen, es gibt ja bei mir die Stunde Und ich fand die so unnötig. Es war eher so eine so für Sport gedacht. Und ich war da like, wer hätte wirklich Bock, um 7 Uhr oder 6 Uhr jetzt Sport zu machen? Also das fand ich schon ein bisschen sehr, sehr, sehr komisch. Und habe ich auch mal so nachgedacht, so ja, okay, was wenn wir auf die Stunde wegmachen und irgendwie die später verschaffen? Natürlich hat dann niemand Bock, dann später Sport zu machen, aber... Ich persönlich hätte einfach mehr Bock, das später zu machen, anstatt direkt am Morgen, wo ich dann richtig müde bin.
0: Dadurch leidet ja auch die Leistung unter anderem, finde ich halt auch. Und dann hast du ja abseits davon ja auch diesen, diesen Druck, diesen Stress mit Noten. So Und das ist ja auch so eine Debatte, die ja schon seit Jahren geführt wird. So eine Schule ohne Noten. Ich weiß nicht, ob es jetzt Schulen in Deutschland gibt, die das jetzt probiert haben. Aber das ist halt... Ich glaube, das haben wir am Anfang erwähnt gehabt, dass ja zum Beispiel in der Grundschule du da ja nicht direkt Noten halt hattest, also bis zur dritten Klasse war das bei mir so, dass du ja jetzt sowas wie Stempel halt hast oder so, die halt sagen, so wie deine Leistung halt war, aber das kannst du halt natürlich nicht später in den, also in Oberstufe, Abitur und so weiter halt machen, weil du brauchst ja auch irgendwas damit deine Leistung gekennzeichnet wird, aber es gibt auch irgendwie keine Alternative dafür.
1: Ja, so also für mich ist es halt so, wenn ich mir so vorstellen könnte, eine Schule ohne Benotung, ich stelle es ja wirklich so chilliger vor, entspannter und so, kein Druck, also kein Leistungsdruck halt, aber dann stelle ich mir so vor, wie die Lehrer dann die Schüler unter Kontrolle hätten. Ich meine, klar, die sind noch Kinder und Kinder sind schon sehr bisschen aktiv und so alles und ich meine, in der Grundschule, ja okay, ab der dritten Klasse nur Smys und zu bekommen, war ja süß und so, aber ich finde, die Noten haben mich schon ein bisschen beeinflusst und um mir gesagt, wie ich gerade so stehe, hat mir auch so einen besseren Einblick erschafft als nur Smileys. Und wie du gesagt hast, es gibt auch keine andere Alternative dafür.
0: Also vielleicht wäre halt eine Alternative, dass du vielleicht die Möglichkeit hast, gewisse Fächer abzuwählen, oder dass du in manchen Fächern wie, ich weiß nicht, Musik oder Sport oder vielleicht auch Kunst, halt jetzt keine Noten bekommst. Weil ich finde, dann wären in solchen Fächern, die halt gerade dafür da sind, dass du weniger Stress Halt hast, wird ja dadurch dann halt wieder mehr Stress halt verursacht, weil es gibt Leute, die dann halt vielleicht nicht so gut zeichnen können oder nicht so gut im Sport sind oder musikalisch jetzt nicht so begabt sind, trotzdem diesen Druck halt haben, ihnen trotzdem da gut zu sein, wobei jeder da ja seine unterschiedlichen Skills halt hat, deswegen könnte man das vielleicht da streichen oder die Möglichkeit halt haben, diese, diese Fähigkeit halt wegzustreichen.
1: Ja, aber da kann ich auch sagen, es wäre eine zu große Veränderung, was dann auch richtig riskant wäre. Ich meine, wenn man jetzt ein System ändert, was jetzt 100 Jahre lang lief, dann warum sollte es noch ändern, ne? Aber also dann würde ich dann sagen, wenn sich schon so viele Schüler beschwert haben darüber, sollte man, soll man sich eher so auf die Schüler konzentrieren, like auf deren Allgemeinwohl und so weiter. Also würde ich dann schon sagen, dass man es wenigstens versuchen sollte. Ich meine, es gibt auch so andere Schulen außerhalb Deutschland, die halt... Ähm, ein, also ein System haben, wo sie halt erst so ab der siebten Klasse vielleicht erst Noten verteilen und davor ging es die Schüler sehr gut, waren auch viel entspannter und die schüler auch viel Spaß gemacht. Also warum nicht die System versuchen? Ne? Ich meine, no is no fun, I say. Ich meine, man soll ja auch so richtig zukunftsorientiert sein. Aber irgendwie, wenn du halt nicht so wirklich darauf vorbereitet wirst, weil das System ja nicht wirklich, weil das System auch wirklich sehr veraltet ist, dann würde ich auch sagen, dass man halt es hat wirklich einfach nur durchsetzen sollte, genau you know? like, diesen, diesen Gedanken im Kopf haben, behalten sollte. <lacht> Aber ich will, ich will dafür noch sagen, dass das Schulsystem das einzige Problem ist. Ich meine, in der Berufswelt wirst du später mit vieles anderes konfrontiert, wie zum Beispiel Rassismus oder für die Frauen Feminismus. Aber darüber würden wir in der nächsten Folge reden.
0: Also, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr sehr gerne ein Feedback geben und wenn ihr Interesse habt, auch gerne eure Meinung auf Diskutieren mit mir oder in der App Diskutieren mit mir teilen, denn eure Meinung ist schließlich auch wichtig.
1: Alright guys, bis bald. Ciao.